0: 好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。我是最近在疯狂外出、疯狂看演出、疯狂见朋友的未来星。Hello， 大家好，我是最近在疯狂拍摄、疯狂出差的小六。哎，今天我们的嘉宾非常的积极，在郭郭的自我介绍出来之前，自己先跳出来了。是要、啊、先郭郭先先介绍是吧？没事我们这个节目非常随
1: 意，我们请郭郭先跟大家打个招呼吧。这一次他在的 ，Hello Hello， 大家好，我是跟微博之夜错峰出行，即将在微博之夜结束的下个星期前往上海出差的郭郭，啊、uh, 对。呃，刚才
0: 大家听我们的那个介绍，就是郭郭的自自我介绍和我们的新朋友小六的自我介绍，大家应该听出来了。呃、小六是一个时尚行业的从业人士。然后今就是最近这个微博之夜可以说是腥风血雨，非常的精彩。不管是从阵容上还是话题度上，都可以说是占据了我这几天呃我所有的社交网络的非常就是热门榜的位置。包括我的朋友圈，就是不管是在现场的没在现场的，大家都在发这件事情。所以我们就想要呃，请到一个时尚行业的人一起来跟我们聊一聊微博，一起来跟我们搞一搞事情。嗯，<笑>对，嗯，因为其实时尚行业跟我们文娱行业还是有一定的区别的。嗯，对，然嗯，然后我们先来各自说一说自己看一看了微博之夜的感受怎么样，好不好？我们先听，要不先听小六来一下，还是怎么？呃， uh, 好，就是我可以
2: 再稍微说详细一点我的职业，因为我是那个时尚杂志的做艺人统筹的，然后因为我们呃公司之前也做过类似这种时尚的盛典，时尚行业的盛典，所以可能我们对于做这种那个媒体来做盛典的，我们看的角度可能跟大家看的。不是那么一样，而且是当我们组织曾经作为组织方、主办方去做这个盛典的时候，我们的这个角角度是什么样子的？呃、啊，可能微博之夜他们那个昨天做的声量非常大，而且请的那种各种这个咖胃阵容啊什么的都请的是，呃，目前业内基本上数的号的能出席的都出席了，大家就是这点是绝，因为是绝对的。强势媒体觉得那个有话语权的媒体，这点我们其他的所有的，不管是时尚杂志也好，就是连就是包括，嗯，像 JQ 啊、Vogue 如果做盛典，可能也不会有他们请到的这个阵容这么强。这这点是微博独有的优势，这个是大家特别最佩服的一点。然后，但是，呃、嗯，我因为我们可能不太了解的是，那个微博之夜他们像这种，因为已经。在招商之前，我其实我们作为主办方，我们其实最关心的两个话题，一个是最重要的就是以钱为本嘛，就是招商情况。然后就是其实咱们可以看那个呃活动之前有那么多品牌方去送票什么什么的，其实送票的那些品牌方应该都是有参与了这个活动的赞助嘛。嗯
1: 。然
2: 后所以他招商这块肯定是做得非常强势。然后他因为有招商很强，然后。那个他的那个资金很充足，然后他来邀请那个粉邀请艺人去参加活动的时候，他的他在这一块，呃，可能成本上、预算上他就不会有什么顾虑。这点其实就是你像看,看我我们作为就是盛典的曾经做过盛典主办的人，我们可能看角度就是这样子的，就可能是更以钱为本。<笑>
1: 哎，我我比较好奇，就是你刚刚说的这个在钱上面有没有顾虑？因为我们理解艺人参加这种活动，其实，呃，主办方应该是不需要向他们出钱的吧？所以你指的钱，指应该是就比如说场地、安保这种，是吗？呃，不是，就是他你要 cover 的成本，就是他艺人参加活动的妆化费、造型费，包括
2: 他如果飞到上海这个差旅费用，就是其实也是挺高的。就是，嗯，可能稍微可能是，如果是比较小的他，他有的愿意是他赔钱参加这次活动，他可能就是主办方不给他任何费用，他也他自己出这些成本，他也会去。但是你像像他们请到什么杨幂啊刘诗是人家不可能说赔钱参加你这个活动吧？那你就要至少 cover 人家出行这次活动的成本，但这成本只要艺人出行成本肯定是不低的。
1: 哎，那来来来，我们科普一下，比如说艺人参加这种时尚活动，一般它的成本是，呃，就是就是我们稍微展开一点，像你刚刚说的，呃，来往的机票，然后包括住宿以及它的妆发，呃，因为、呃、我理解像服装什么肯定不用嘛，因为他们是自己要承担的，等于其实就就主要是这三块是吗？呃，服装的话，其实其实艺人参加活动，
2: 他化妆、发型、造型、摄影，其实这些都是要花钱的。就是你造型，你好像是说不需要花，他其实他需要聘请专业造型师去为他借服装，也是要钱的。呃，
1: 这相当于就是。他们所有的这些里的花费，我举个例子，比如说往年可能过去就是拍一套 look， 现在可能变成两三套 look，、嗯、那这些水涨船高的成本费也都要让主办方来 cover 掉，这是,是要是<吗>这个就是要取决
2: 于这个艺人的咖位，就是他嗯、呃、值不值得，或者说有没有这个面子让品牌方让主办方给他花这么多钱，就是如果够咖位的，他那就是主办方求着他去。那你花多少钱，我给你报多少。然后，那如果咖位低一点，主办方可能就会说，我就一万块钱的预算，你来不来？你不来就算了。那他可能，可能他即使是卡一万块钱 cover 不了他的成本，那他可能自己掏点钱。他为了出席他这次活动，为了有这个曝光，他也会愿意去。他可能就自己倒贴贴一点钱进去，或者说他降低自己的配置要求，可能他服装就。那个不找专业造型师去借了，就可能服装就是找自己关系好的品牌借一套，就不专门花造型费，他可能就是怎么省钱怎么去呗
1: 。哎，那像一般来说，你们、你们、你们接、你们之前接触过的这种比较顶，嗯，就是一像你们需要求着来的艺人，他们一般这个成本参加一次活动大概是总合起来是大概是一个什么样？多少钱去？嗯，高一点的话，可
2: 能。因为他呃妆发造型这些可能七八万，然后在他但是你像艺人的咖位他够的话，他他出行的差旅配置很高，嗯，他可能一个人要带七八个人一起，就是那然后这
1: 些人的住宿和飞机往返交通也都是主办平台负责的，对，对哦，那差旅这块大概是多少钱？像你说的一个人带七八个人这样。
2: 可能就得个三四万，然后还要包括这个艺人，在机场要不要走 VIP？VIP 单趟也要，就是可能要，我忘了现在的市场价，可能一次要八千到一万吧
1: 。天哪，这些我真的从来都不知道。虽然我知道 VIP 要花钱，<对>但我不知道居然这么贵就，就，而且他只
2: 是说，因为你像你起飞是一次，落地是一次。然后你就是飞到上海，然后你再飞离上海，又起飞一次落地一次。你如果说四趟都走 V， 就是四万块钱出去了啊。但这个可能这个是北京上海的价格，可能如果飞一种二线二三线城市的，可能会低一点吧。
0: 嗯。嗯我救命了！嗯、哎，真的很不一样哎，这、嗯、是小六看
1: 到的都是我们看不到的东西。我看到是、啊、这么一说，一个艺人就要十十万加，对吧？像你说的七八万的妆发，加上三四万的这个差旅，那我、哎、是不是男艺人会比女艺人便宜很多？啊、呃
2: ，对，一个是便宜，会便宜，相对来说便宜一些。但我跟你说的这种，可能就是咖位就是一线的这些，嗯，对，可能差就是
1: 迪丽热巴、杨紫、杨幂这种，对吧？
2: 呃，差不多吧。然后这个其实也是看那个我给的这个是可能相对来说比较充足的这个预算。然后你也看，就是这个艺人关系，呃，艺人如果说很想跟这个主办方搞好关系，他可能也会帮忙节省一些，他可能就是帮你压一压呀之类的，也也可以稍微低一点。
1: 但是，比如说我们定义一线或者顶流，他们一定不会低于多少钱？你你们有大概感知吗？我反正比如说，肯定再少也少不过五万，是吗？
2: 对，差不多吧
1: 。啊，明白，大概是一个五到十几万的一个浮动。哎，那男艺人大概是多少钱？<对>我们刚刚聊的应该是女艺人，是不是会更贵
2: ？对他妆发造型这块就会那个省一点吧，但是他你像差旅这些也省不了。这种
1: 是硬质、嗯，差率肯定是是是固定成本。<对>装发的话，你像女艺人是七八万，男艺人可能打一个对折，三四万这样。嗯
2: ，到不了对折那么多，可能七八折吧。
1: <笑>啊，怎么配个西装也要这么贵？有没有搞错？<笑><笑>啊<笑>、哦！完了！我刚刚听小六说，我现在脑子里全都是钱钱钱，我的感受都忘记
0: 了、就是。就是你知道，小六一说完之后，我就感觉郭女士的那个记者雷达噔
1: 就开了，然后有一堆问题就直接。<笑>是的，我刚刚只开了个头，我还有好多没有问。这这个我还想，这个全都是未知的，我感兴趣点、哦、全都是已知的。我们回到那个刚刚那个问题，让我继续问一下小六。嗯，就是诶，你刚刚说的这种，嗯。比如说啊，你看微博这也来了个艺人，超过上百了。你像他们的这种，嗯，所谓的一线，我觉得，呃，按照我们现现有的这个标准，怎么着也有，也有三三十个、三四十个往上走了。因为你除了流量之外，嗯、你还有那种。比较大的那种大花或者是那种实力派，那种也也算是一线吧。不可能说对那种，比如说你对邓超，你也不能说我就给你一万块钱吧。肯定也还是人家，只能说可能我理解他们是不是就是妆发或者是团队没有那么多人，没有流量那么多人，但是也是得有个几万块钱吧。
2: 对，而且可能是越像邓超这种，可能人家也不讲究这些，人家可能妆发很随便的做一做就来了。
1: <对>嗯、啊，就可能会便宜一点啊。那我觉得对于你们来说，肯定是，嗯，就是肯定就是他们普遍实力派一点的一线艺人，可能就没有那么贵，对吧？
2: 对
1: 。啊，诶、哎，那你预就是等于，那我这么一算的话，我感觉光头部艺人负担他们这个成本，这个合起来就按照现在这个算法，我觉得这至少得是个百万量级的事情吧？对
2: 。所以我就说，微博它因为它。够强势，人家招商就完全不用愁，他就可以完全不用那个去担心艺人成本这一块儿。嗯、而且，因为其实大家都想跟微博搞好关系嘛，你可能大家也都会那个会帮微博去省这个钱。可能我就是帮你跟我关系好的妆发师讲讲价，然后给个便宜点儿之类的。
1: 明白了，啊，那我比如说有些艺人，他们，嗯、我我这个我这个省钱的毛病又出现了，他们可能好几天前就飞上海了，他们不是那种前一天就去了，那、嗯、他们在上海住个四五天，主办方也要负责他们四五天是吗
2: ？也不一定、啊，他如果说他飞提前飞上海，他是有其他的工作，那你你就要其他的工作。呃，跟微博一起平摊这次的费用嘛，就是你你如果说飞上海那几天完全是为了这个盛典活动的做准备，那我看完你的成本。你要是有其他工作，我我不会给你再当那个冤大头吧。
1: 哦， uh, 明白。哎，我还比较好奇，就是是不是这一块的钱是越来越贵？就像我刚刚说的，如果说妆发跟服装都要平台来掏的话，我感觉这两年就是整个时尚盛典的那个 look 是很卷的嘛。就是这种公开活动，嗯、之前可能一个艺人就是一两套，现在变成两三套，或者就是两套起底，那那等于说肯定也会更贵，成本也更高呀
2: 。对，成本肯定会相对来说高一点，但是他不会说你一套是一个钱，两套就直接 double。他肯定就是打包价、嗯，肯定会<持>就是上相对来说上浮一点，啊、不会说直接 double。
1: 明白了，嗯，好的，好的，我的我的疑惑暂时暂时、嗯、<笑>解决了。<笑>
2: 我们让我们回到时尚的话题，抱
1: 歉。嗯，哎，但真的，我关注微博界没有关注什么特别时尚的，嗯、我关注全都是缺德，啊，嗯、就是那种。嗯。因为我昨天我昨天也有别的工作嘛，再加上我自己也跟朋友在一块然后我看到这个消息就已经是晚上的时候打开微博、嗯、看到消息了，就全都是各种缺德消息，比如说什么学些、嗯、之类的
2: 是吧？
1: 呃，湖南取消都不那么缺德了，啊、就是一些 A 上台的时候切 B 的镜头啊，啊然后就是离婚夫妇啊，啊什么那个打死不同台的人怎么怎么样啊，啊就全都是这种。就以为导播明天就干了。<看><笑>对我，我看到最好笑的一件事情是那个龚俊在台上的时候，不是他唱了一首歌叫《霓虹甜心》吗？然后我看那个，我忘记是豆瓣还是微博，有一个人评价说：“呃，你，谁在霓虹我不说。”等我反应过来就个梗的时候，我真的是不知道该说什么。好的我，我就不解释了，大家反应过来就反应就笑一笑，反应过来就算了，好吗？反应不过来就说明你还不够缺德。我真的是一秒就反应过来了，我真的太缺德了。
0: 嗯，什么糖都嗑，只会害了你的。
1: <笑>我没有嗑，我只是觉得很好笑，就是就这种缺德的好笑。对我其他关注的比较多的点，就在于我觉得微博还是非常强势的媒体啊，就是因为我之前也去参与过一些。嗯，相关的活动，或者是一些嗯杂志相关主题的，或者是一些晚会，就是艺人团队对于自己谁跟谁同台，谁跟谁坐一起这个事情，他们的话语权还蛮大的。就是我嗯，就是比如座位，就看起来主办方给的座位好像很固定，但我之前接触的活动，就是很多时候他们是会不去按照那个座位坐或者怎么样。然后，但是昨天呢，就是我感觉到有很多所谓的世纪同台，当然我我理解这背后可能一方面呃有些可能是艺人本身就。有这种合体想要博曝光的需求，但还有一些应该就是非常强势的主办方，强行的让那些可能并不想合体或者没有合体计划的人，非要合体坐在一起。我我觉得微就是微博家大业大，果然平台，因为我之前跟烟圈的有些接触嘛，就是他们肯定是不想得罪微博的嘛，因为你最基础的就是。嗯，跟平台搞搞的关系好一点，可能你你自己在舆论各方面才能控制嘛。然后所以说，你能感觉到很多艺人，可能我不知道是被迫妥协还是无奈之举，于是造就了我这种吃瓜乐子的人看到了什么很多什么凯王俊凯王源啊，什么易烊千玺，对不对？嗯、还有那个嗯呃那个刘亦菲和那个呃胡歌胡歌对，还有那个嗯就是仙三那一批人，嗯、然后以及就是。嗯嗯、呃，各种前妻离婚组，对吧？然后反正呃，反正就就看这些乐子比较多吧。我觉得甚至这些话题都已经，反正今年的这种话题特别多。我记得往年好像还会有一些，就是女明星的时尚比美之类的是吧？我印象中是会有的。对。对，我我我也是觉得，我觉得其实可能对于嗯明星来说，他们自己也意识到了这点。就是我与其去卷那些什么嗯服装谁不谁谁比谁好看，而且我也非常讨厌看这种话题，因为之前这种话题底下全都是粉丝控评嘛，比如说可能大花或者是八五花或者是什么，然后他们会说谁的好看谁的不好看，底下就是粉黑在撕。但是这种世纪同工话题下，底下全都是缺德路人在笑， <Yeah. S 1> 就是我会我会看的更快乐一点。《霓虹甜心》，我昨天真的笑了一个小时，这个笑话、嗯。呃，就
0: 是我，因为我看到今年微博的这个阵容的时候，呃，我当时就给那个，就是我们经常聊播客的那个群里边就会说，我说，哇哦，今年真的是很多。就是想不到的人都凑在了一起，然后我当时的想法就是微博真牛逼，就是哪怕又出现了很多的渠道，比如抖音啊什么之类的，但是微博依旧是明星不可能就是最重要的搜索场，就是其余的可能没有这个搜索话题。然后我当时就很缺德，我就想看一看，就是有一些在我们知道已经是完全就是都不想跟对方沾上边的关系的这种地方，我就很想看一看他们怎么磕堂的。然后我我昨天就很缺德，我就把那一些已经不可能。可能在同台不可能在说话的一些 CP 就搜了一下，但我发现这些人真的很牛逼，你知道吗？就他们就是戴什么手套、穿什么颜色的西装，都能够对应到他们过去很多年前的采访，或者说拍摄当时的采访。然后我就在那儿，就是两个人说啊，他们只是不能在明面上。我真的就想说，哇，这个糖印到就是我感觉我都觉得硌牙。然后我还观察到一个点，其实是呃以往的时候非常容易。呃，起冲突的一个点就是，呃，高定的手穿这个话题，因为这一次其实，在微博，嗯、呃，大家要走红毯的那段时间，嗯、呃，其实发生了一个两个花之间的小小冲突，因为这个花，嗯，就是发生的人就是范冰冰和 Angelababy。这个事情如果是发生在一年前、两年前，这一定是一个非常……等等，范冰冰和 Angelababy 是不是说错了？对，就是范冰冰和 Angelababy 两个人之间，他们因为一套衣服的手穿，然后就是呃，出现了一件争执，因为范冰冰穿着一件，就是你这一次 Angelababy 不是两套 look 嘛，然后她不是是范冰冰吗？你确定吗？她没有参加这个活动吧？对，但她因为她在微博就是走红毯之前的一个小时是两个小时，她合作的摄摄影师提前把范冰冰穿的那套呃，就是跟 Angelababy 碰的那套礼服的照片先发出来了，意思就是我是第一个穿的人，你能懂的意思吗？你懂了吗？我给你们大概复述一下，就是 baby
2: 那个、嗯呃、baby 他们应该是红毯之前发了出发图，出发图穿的那套衣服，然后发完了，然后之后过了一个小时，<笑>范冰冰那边的摄影师把这套图也也发了一，范冰冰穿这套图的这个图。照片，然后他的意思，因为你像 baby， 他是二十五号，呃，微博之夜二十五号当天穿的衣服，但范冰冰既然手、嗯、手里有这张有这套图的话，他肯定是比 baby 先穿上身的，他肯肯定是先拍的。
1: 嗯、哦，<对>哦。我搜一下，<是>我现在品鉴一下，打开。哦，那个翅膀，那个我看到了。哦哦哦，那我不得不说，哎、还是冰冰很好，更好看嘛。<笑>又开车德了。
0: 那我们先像刚才就是聊了一下大概自己对微博之夜的这次印象嘛，我们有没有就是呃，因为我们先聊一些最浅显的，就是这次微博之夜有没有人有什么人是能够让你觉得一下子特别亮眼，一下子特别记住的吗？我们先,我先说吧，啊，先胡歌说，嗯
1: ，胡歌老师，我还是非常佩服他的，对，就是他那段发言嘛，就是发言非常好，就是。哎呀，我只能说，就是我不我不评价他是事先做了准备，还是还是说现场发挥的好。但是这个发言真的是太牛了，就是，呃，虽然说我不是一个他跟刘亦菲的 CP 粉，就我不是歌飞的 CP 粉，我也不是。我对《仙剑一》这个电视剧也没有非常非常强烈的情怀啊，对我甚至就是我甚至有点讨厌，就是所谓的“无胡歌不仙剑”，因为我是游戏粉嘛，就是我觉得他因为这一部跟仙一跟仙三搞所有的都跟他有关系，我其实不不喜欢的。但是我也是看过那个剧的小时候，然后嗯，他但他这个回忆真的非常体面，就他说他还感谢了刘亦菲，说那个就是当年就是灵儿许的愿嘛，说是嗯。如何如何？然后我今天在台上，就是我成为了最幸福的那个人，因为他之前刚说了这个他自己有了，呃，有了有谢谢他的老婆，谢谢他的孩子嘛，然后又说自己是很幸福的人，然后又回到了这个话题上，然后非常体面的又 Q 了一波这个仙剑的这个梗，然后和同台的女艺人，哇，你当时觉得这个这个发言真的是非常。妥帖，就是让我这种对胡歌也没有什么滤镜，然后对甚至是对鲜衣也没有什么强滤镜的人，都会觉得很厉害，就是非常有文化。而且我更缺德的是，我看有人在底下又 Q 到了王一博，因为<笑><笑>就是我我理解王一博发言这个梗将会成为诚意的那个诚意拆 CP 梗，出现在今后的每一个该 Q 的场合，作为一个拉踩对象，真的就是回来，反正就是这个这个体面，就是真的让我非常的。非常的 respect， 就是我非常敬佩或者是非常乐见的，就是艺人在公开场合一些很有至少表现出来的很有文化、很很对得起观众、粉丝和他自己的一些发言。就是这一段发言真的让我非常的嗯，就竖起大拇指。是我从昨天吃缺德瓜吃到今天，就是看到的唯一一个嗯。也不能说唯一一个，至少是我最比较超出我预料、比较惊喜又比较感动的一个正向的感知是这个。对
2: ，呃，我其实没有太关注直播，然后包括那个刚刚郭老师说的胡歌的那个发言，我其实没有太看。但是我对胡胡歌老师这个人评价还是很高的，就是但这种事肯定我又跑题了，就是、
1: 嗯、没事再说，我们需要对名字的评价，<笑>没事没事，老老你老聊一些什
2: 么四八卦没有。就是我可以跟你们说的，这个也是可以对外公开说的是，是因为他们唐人，他不是胡歌，不是唐人那公司的嘛，然后他们那个有一个很大的一个媒体群，我们就好多媒体在里边，然后每年过年的时候，唐人的这些当家的名艺人会进群跟跟大家那个拜年问好，然后今年胡歌进群发了有十万块钱的红包，那个群是五百人的群，<哇>对。然后就跟大家聊天、嗯、然后包括他真的就是情商非常高的一个人。他发了一共是每一个红包一万嘛，然后发到第后边的时候就跟大家说，那个抢的有有的那个媒体老师抢的多的后边就是照顾一下没抢到的别抢了，然后后面这两个包发给没抢到的同媒体老师啊什么的。就他是一个情商非常高的一个人，就是能可能能够，而且你你也可以看着很大方。就是这些媒体说白了跟他素不相识，然后。过年嘛，可能大家
0: 图个高兴，然后你这十万块钱就花出去了。对，大家这么听着，感觉好像是一个很平常的事情，但是是这么做的艺人不多。呃，嗯，而且就是我们，你像我和我们也会在一些这种媒体群里边，就是有的艺人就是正儿八经像这种涵养特别好的艺人，他是会点对点的回答你的那些闲聊的话，你就他他你能够感受到他态度上对你的平等。比如说我跟呃郭女士就。在一个就是这个也是可以跟大家说的，就是黄晓明老师在呃也会在逢年过节的时候也会，因为每个艺人其实都有自己的媒体关系维护嘛，然后他们也会就是建群，因为他成立了新的公司啊什么之类的，然后我们在群里边有的时候过年的时候，就比如说呃大家发自己的年夜饭，然后黄晓明老师也会发自己的年夜饭跟我们互动，然后还会跟你说啊你这个菜一看就是南方人的菜桌啊这种就非常的平易近人，然后就是呃很愿意去很平等的跟大家去交朋友这样子，当然他。可能不，他只他他的他,他肯定不是跟你做朋友，但是他的那个状态就让你觉得，哎，真的像普通的群友可以一起聊一下天啊什么之类的。就是这种人其实是非常少的，因为他也没有必要做这件事情。对
1: ，就我印象里，黄晓明比较深刻的其实是有一年他。好像他回老家了吧？然后当时可能群里面就是大家在互相说新年快乐的时候嘛，他说他跟，他跟他奶奶在一起，还是姥姥，我不记得，反正家里的是老人家。然后当时群里面的一些媒体就在里住嘛，说希望老人家身体健康，因为岁数也挺大的了。然后那个黄晓明就拍了一段那个老太太就是的视频，就是说也祝各位朋友就是呃就是新年快乐，就是。呃，你会觉得他还挺认真的吧？就是对于那个群里面大家的回应，嗯、然后包括可能也也就是包括他自己的一些回馈啊什么的，你就觉得他呃，就是刚刚未来新说的，他是他是有认真的在看大家的消息，你就会觉得他还挺，就这块儿你觉得可能就是他们这一代的吧？我理解就是。嗯新一代的艺人是肯定不可能的，就是像我，我们也和很多的有一些有一些流量艺人的工作室，也有一些媒体的群，但是那种可能就是更多是他们的工作人员在群里可能会跟媒体做一些维护和沟通，是不会出现这种艺人自己亲自就是出现或者是说、啊、这种的，就不太有。嗯，好，嗯、我们说回来，嗯、然后那个说回到小六最开始讲这个微博之夜，让你印象比较好。嗯，啊，这、呃、没我对
2: 这个盛典的，我觉得可能我，因为我是本身是这个，还是说时尚圈的嘛，可能对于这些八卦的话题，嗯、大家可能就还是当做茶余饭后的谈资啊什么的，可能，嗯。嗯我如果说看这个盛典，我有有一点职业职自己的想着那点自己的职业素养的话，我还是会稍微关注一点啊，谁穿的是高定啊，谁穿的是什么，嗯，一个当成衣啊、礼服啊什么的，还是会相相对来说可能会稍微看一下这些的嗯嗯。
1: 嗯，明、嗯、白、哦。明白。我看到的那个、嗯、总结的那个什么图里那个什么高定，我感觉好像大家对女明星的关注会远远高于男艺人。
2: 对男艺人发挥的空间也有限
1: ，男艺人 nobody care， 哎呀，<笑>男艺人不仅便宜，而且 nobody care， 真是，是你说怎么回事？怎么在价值时尚的时候不能不能多价值一些男性啊？主要
0: 是我<唉>我我国就是那个男艺人的红毯真的无聊到，就是
1: <笑>我都对他们可能穿的都比较的，就是那种也不能说朴素吧、啊，就是比较保守。我我印象里我在国我看一些国外的红毯和大活动，总有一些能让我眼前一亮，哇哦<笑>、wow、那种男艺人。国内就比较少，<笑>
2: 像这一次就就王鹤棣穿了一个劳伦斯许的那个宫廷。风一点的这个外套，大家就说他啊穿的有点 over 了，怎么怎么样？就是国内的大家，你也不能怪他们穿的无聊，就可能男明星稍微稍微用力一点，大家就会觉得你用力
1: 过猛了。其实这个，你让我看一看，让我欣赏一下，我搜一搜王鹤棣穿你穿的哪里 over 了？我他不是那个黑西装吗？不是不是，他有一
2: 套劳伦斯曲的那个宫廷的。
1: 就是我跟你讲，我刚刚又仔细看了一下、啊、王鹤棣，<笑>我要开瑞锐<笑>今天晚上我负责瑞评，就王鹤棣这套白色的西装，我跟你说啊，我能理解为什么大家说他 over 了。我跟你讲，跟这套衣服完全没有关系，这套衣服挺好看的。我跟你讲，跟他这个衣服没有关系，是他这个人的问题。就是这个摄影师有了一个有一个角度，是他他把一个腿那样翘起来，然后手里拿了一个像下的玫瑰花，然后有一个单手指他那个那个那个那个什么太阳穴的造型。王鹤棣如果是一个冷面酷酷哥，你知道吗？我不会觉得这么违和。但他的人设非常清晰啊。作为一个经常上综艺，就是那种有点愣二二不愣登那种人，他他穿这个造型，我跟你讲，用力过猛的不是个衣服，是他这个感觉，你知道吗？就是穿这种什么暗夜什么什么勋贵王爵风，你也不一定一定要配这种，哇，老子下一秒钟就要开始下毒这种感觉的造型。而且他这个眉毛画的，跟他这个表情，就跟他这个人设完全的，哎，呀，不行，<你>我不行，我这是因为，这、就是因为你没有看过《苍兰诀》吧？他在《苍兰诀》就这样呀、啊。我看他的照片就这
0: 不是，但是他又他又不是穿着《苍兰诀》，穿这个衣服的人又不是他演那个。但很
2: 很很很多人认识他，就《苍兰诀》，他就是他这套衣服，嗯、包括他这个就这么如此逼的这个造型，就是这个 pose。<笑>如果让蔡徐坤，就是反正就是类似这种，<笑>或者是说让他交的吴亦凡，蔡徐坤就会好很多。对，反正就是像这种就是
1: 装逼装惯了的人，你看<的><笑>他们出来，大家就觉得嗯正常。就是你平时就不是一个 B King 的感觉，就是或者说你跟 B King 的那个形象差的非常远。哎，所以这样一点，我们又发现一点，就可以聊为什么很多艺人他不能，就是你要走那种特别喜剧接地气的人设，你就没有办法，嗯。哎，但也也不能这么说啊。我觉得可能本质上是，还是他自己这个人的这个角色丰富度够不够起来吧。因为我觉得很多那种相对比较，嗯，比如说我想朱亚文要穿这个，我也不会是这个反馈。就是你可能各种类型的人不一样，王鹤棣就是不行。我觉得他这个气质，至少目前给我的感觉跟这个衣服差的有点远。就是如果是蔡徐坤，嗯，可能就会好一些。是的，你是对的。其实你这是
2: 你。这是你可能郭老师想说的就是，你如果人设太接地气了，你可能时尚品牌不会那么青睐你。但是我觉得可能这一块还是更适用于现在的流量明星或者是偶像派。当你还是一个偶像派的时候，你如果想时尚品牌更喜欢你，你就是需要离大家远一点，或者需要装个逼啊什么的。然后 hold 住这个，哎、但你要是说真的到了吴京那个级别，哎、人家吴京每次穿迪奥，<笑>迪奥都要跪舔去去认领。啊
1: 、呃，是，包括我刚想的是刘烨嘛，因为刘烨也是一个非常喜剧人设非常强的人，但是他好像也还好，就是他如果穿成这种特别袄的这种造型，好像也也不会觉得特别特别离谱。
0: 哎，小呃，小欧老师，我想问一下，就是呃，我们经常在这个活动当中，大家都不会，不是都会锐评造型吗？就是那种有很多，甚至有很多时尚博主都是以，就是经常各种非常精妙的比喻和毒舌来出名的。但如果说有一些明星，就是说他在这种呃特别重要的时尚场合表现的不好的话，他会对他后续的合作有影响吗？其实我觉得影响没有
2: 很大。他就除非说有一次出了很负面很大的这个，就比如说大家群嘲关晓彤穿那个黑色秋裤，可能说已经已经就是可能因为这个那个上了直接上了热搜，被被大家讨论很久，就已经影响很大了。他可能对他之后的这种时尚资源会有一些影响，大家可能会时尚品牌合作他的时候会有一定顾虑。但你如果说只是一次盛典穿的没有那么合适，但是也没有引起特别广泛的讨论度
0: ，其实也就还好。嗯，那如果比如说就是他有一个艺人，就像比如说像关晓彤啊，他那一次的造型然后特别的不好，这个和这个品牌会直接跟一就说那晓彤可能跟我们不合适，我们就不合作了，会有这种情况出现吗？嗯，可不会说因此一次就
2: 断，就是断绝合作吧？可能就是说之后再跟他合作的时候会更谨慎一些，可能考虑的更慎
0: 重一些。啊、嗯，哎，这种时尚活动就是艺人，我们像我们看到的东西就是，嗯，走红毯，然后到内场里边就是唱一唱歌，颁一下奖。除了这些之外，艺人还会干什么呀？嗯，
2: 其实我们拿微博之夜举例子呢，我觉得因为。就是像刚才我们一直在说，微博是绝对的强势媒体啊什么的，他可能在招商这一块儿，通过嗯、呃、口就主持人的口播，或者是说背景板合照的时候，背景板是那个那些品牌这个 logo 露出，可能已经把这些权益已经完成了。就是我不太清楚微博之夜的背后的这个。需要完成的权益程度，但是其实圈内大部分比较常规的这些时尚盛典，就包括像什么 JQ 啊、什么巴沙呀，他们做那些盛典，其实这些品牌赞助方，呃，就是你。艺人去那个去到参加这次盛典，他一整天除了拍自己的出发图，然后自己的这个活动现场的图片什么的，其实他也需要配合主办方、配合赞助
0: 方去拍一些，呃，广告性质的物料的。啊，就、uh, 是我们经常在红毯上看到的那种汽车，他们都要倚着拍一张那种类型的吗？
2: 类似这种权益，其实这种就是，比如说你放一辆车在红毯上，这个是相对来说最省事的这个执， oh. 就是执行权益的这个方式了，因为你肯定你必须要走红毯，那你走红毯的时候必须要路过这个车，其实这个比较省事儿。然后他会可能也会有一些其他的这些那个权益，就你需要单独在活动的酒店或者说出发之前。单独拍
0: 一下，有也啊，就是有的品牌会指定说，我希望这个东西有哪些艺人来帮我拍相关的物料，会有这样的那种，就是 brief 是吗？对。啊，那这个需要给艺人支付费
2: 用吗？这个说白了也是看咖位
0: 。啊<笑>，懂了啊<笑>，明白明白。哎，那呃，比如说，如果这种品牌出现，比如说，如果那个车，其他的艺人他有这种相关的车的代言，他会有排他，他们会有要求说，那我不站在那拍照吗？会有影响吗？呃、这个是。看是两方面，一个是
2: 那个有的艺人，在签这种代言合同的时候，他合同里面可能会规定说，呃，你不能出于代言目的或者商业目的，呃，跟这个汽车同框。但是你如果参那个非主动形式的，比如说你出演的电视剧里边有这个车出现，或者说你参加综艺，或者说参加盛典，呃，就是这种这种情况下跟这个车同框，可能他代言品牌说 OK， 我不介意。这个是看他代言的品牌是否合同里面是否这么强势，然后再有一个就是，但即使是说你品牌方说是不介意了，但是艺人可能为了跟这个金主爸爸处好关系，他也会还是会跟主办方讲说啊，我有精品代言，能不能避免跟这个车同框？能避免最好，如果必须要同框的话，呃，那你要帮我确定他
0: 这个没有商用啊，什么什么的这些。啊，明白。哎，我还有一个就是特别实操，因为我我平时跟艺人的这一块比较多，包括活动这一块，我比较好奇，就是因为这次呃，微博之夜它不是红毯取消了吗？嗯，红毯跟活动本身它的报批是要分开的吗
2: ？这个就我之前的经验而言，其实是不用的。他报批的时候应该是需要跟当地的这个公安是就是简单需要说明活动流程的。就是红毯加内场啊
0: 什么的，嗯，明白明白，嗯、啊，对，因为其实这个就是不可抗力这件事情，就是活微博花这么大个精力来
1: 做这件事情，他是最不想取消红毯的那个人，<笑>他少了多少物料呀？你看，而且红毯取消，连那个应援这块话题都少了很多。我感觉昨天好像还还是说我我忽视的时候已经是热热过一轮了，反正我我感觉。没看到，我只看到缺德应缺德的应援梗梗很好笑
0: 。也就是像这种红毯临时取消，他会不会跟那个呃广告主会有一个就是相关权益没办法完达成的这样的一个问题、啊？问题的，一定会有的。那
2: 这个就看微博怎么去跟这些赞助商去看后边怎么谈了。
1: 然后不光是说这
2: 个那个赞助商的问题，那你像这个艺人，他借了礼服，他跟品牌去借的时候，他到肯定是说我参加某活动，然后呃会在红毯上露出啊什么的，他就连艺人可能都没有办法
0: 跟这个品牌方去交代。嗯，我们经常会看，我们看艺人的红毯，或看造型什么的，就是看一些好不好看啊，这个裙子适不适合她，或怎么就带了所谓的一些图嘛。那，嗯、呃，像，呃，小六，你们看艺人整体的造型，或者说的 OK 程度，你们会主要看哪几方面呢？嗯
2: ，其实也是大家跟大家看的平时角度差不多。可能那个可能上来最关注的，你这身衣服适不适合他，就是还还是以以美为美为第一标准嘛。你这个稍可能稍微排在后边的，你比如说这个品牌，呃，是不是高定？然后这个就是品牌待遇，可能这个是第二。然后，嗯，那你就是品牌待遇再好，你再是高定手穿、千秋手穿什么的，但是如果说他穿的不好看，不是很适合这个艺人，那你这个无无效工。
1: 肯定，第一是
2: 美跟帅，就是最适合他是第一最重要的。你像之前秋天是为什么一炮而红，他他其实他红的那套裙子，明明的只是他的长衣线，但是被他穿的非常好看，然后大家就觉得啊，清冷美人怎么怎么样，然后他就从此江湖上有了一定的名气
0: 。对，<笑>哎，那那那个像珠宝啊、手表啊这种比较呃贵的饰品，会对艺人有加成吗？
2: 呃，肯定会有，但是还是说会比衣服会稍微弱一点。大家最关注的还是衣服，就是你可能啊、呃，有一人有人一人说什么啊，我今天戴这身珠宝值个几百万啊，怎么怎么样？其实大家
1: 学，嗯，好的<笑> ，OK， 范下一个，嗯，懂了。哎，不是，哎，那我特别好奇，我们来实实操一点，就是你那个小六，你看了昨天那个，你觉得就是完成度特别，好像你说的比较匹配的男艺人和女艺人有哪些？让你眼前一亮的，哇塞的有吗？今年
2: ，我想一想哈，我觉得今年好像特别惊艳的还真没有
0: ，没有什么。迪丽热巴呢？就今年不是很多图很出圈，眨个眼睛上了好多好久的热搜，就是他那身黑色的那那一套嘛，是吧？就她那套，那个粉红色比较
1: 出圈，是不是年？他今今年这一套，是那个粉的，但是我觉得也还好，没有他之前。就是特别火那个穿那什么，呃，玫瑰的那个裙子让我印象深，就觉得也还好，就只是还好的程度。这感觉
2: ，因为大家可能因为热巴她太美了，大家对于她的要求更高。她之前美成神的时候太多了，这次可能就是美的很正常，大家觉得嗯还好
1: 。那有没有让你觉得穿的是什么东西的人？来，我们有有丑
2: 的，让我觉得何必这样呢？就比如说金晨的那一套，我觉得。
1: 嗯，就不是很适合他。啊，让我搜一下，我现在金晨都没有上热搜。天哪，是那个黑色鱼尾裙吗？就是他不是,也是胸部露肤度很高的对对对，然后有很多金属配饰，是不是？啊，就是那个黑色鱼尾裙。啊，我看到了。嗯，我也很嗯，一
2: <笑>下子没想出来，内鱼谁穿这套衣服会好看？就是可能是因为金晨有自信去穿这套衣服，可能是觉得自己有腹肌，那个身材管理很到位。但是这套衣服可能真的不适合 H 腰的女明星吧，就是她穿了以后显得她很干瘪
0: 。她其实而且她她真的很瘦，然后她有,<对>她有那么多金属配置，你知道吧？就有一种她好沉，你知道，就她她还能扛得动这么这件裙子的
2: 感觉，就感觉没撑起来，嗯、可能需要一个胸更大的女艺人吧
1: 。我懂了，而且是不是在这种时尚活动之上，就是也不适合穿露肤度这么高的衣服呢？对，也有这方面的问题。看着它冷，就
0: 现在什么季节啊？嗯、而且我真觉得内娱的女明星穿衣服现在好无聊啊，就是要么就是那种修身的鱼尾，然后要么就是蓬蓬裙，就是没有让我觉得有意思的造型。就大家，而且我觉得，而且很多女明星就是给我的那种感受是那种，呃，小红书网红质感越来越强，我不知道为什么，就是。不知道是是因为这种类型的艺人变多了，还是怎么着？反正我是觉得现在的红毯看起来真的是 so boring。我不知道小六有没有这个感觉、嗯。我刚刚不是提到两点，就是一个是它
2: 肯定是最适合他，一个是品牌待遇。其实我刚刚想说的第三点，应该就是跟未来心你说的，呃，有一点相同一个方向的，就是现在国内这些女明星她穿这个裙子的时候，嗯，不敢太去出位，还是怎么样？就是很多比较暴露的礼服，大家第一关注，就我们第一关注的是，他没有改这条裙子，就已经是很敬业、很不错了。你就就比如说身围，嗯、他没有去缝这个，没有加内衬，或者说没有去把身围给缝缝高，或者说裙子短的话，它内衬没有说给它加的特别丑，就这就已经算是说他比较大胆，或者说比较尊重这套裙子了。但很多女明星都会选择去缝礼服，就是缝胸前的 V 啊，或者说内衬延长啊，这些啊什么的。其实这个也是大家可能会觉得内娱的红毯无聊的一个很重要的一个问
1: 题，这就是大家都比较。我觉得这个应该跟主流的舆论环境有关系。我记得之前是哪一年啊？就是，呃，就是去年还是前年跨年的时候，北京卫视请了。请了谁？我不记得请了哪个艺人了，好像是那个景甜对，然后他那个礼服明明真的没什么，他就把它披了，就艺人本来穿的是可能是有一个 V， 有一个他，但是他根本就没有露胸，只是说有一个 V 罢了。然后那个好像那个北京卫视还是哪个卫视，反正宣的时候就把那个图给他披成了一个。就给批上了，我当时就在想，天啊，大清不是玩了好多年了吗？这个位到底在干嘛、啊？我觉得这种主流的官媒的这种风向，一定会影，就是我我我个人觉得肯定是会影响艺人的这种选择的，他没有办法。我我理解他们也不是，不是说他们觉得很保守吧？就可能，嗯，我觉得可能第一是害怕就是官方的舆论，第二是现在很多网上的一些也很喜欢去，嗯。就是去去去讨论这个事情，就是说你，尤其是胸前呀、啊，包括就腿呀、啊，什么就会会很恶意的去揣测你 O 不 OK 等等
0: 。哎，那个小刘，我想问一下，就是呃，我觉得就现在的这个整体环境当中，你有没有觉得明星越来越网红化这种状态呀、啊
2: ？其实我觉得还好，嗯，不也不是说网红化，我嗯，对于我的平时职业的这种感觉来说，它不是网红化，它是越来越。呃，怎么说？越来越把自己封闭起来，就更多像刚才你说的是，是他更多的是通过艺人团，就这更新一代年轻这波艺人，他更多的习惯是通过团队去跟这个媒体交流、跟大家交流啊什么的。他表达自己的东西越来越少了。其实我的感触是更多的是这一点。你像刚才说的，嗯、像什么黄晓明跟胡歌，他为什么说愿意跟？就他那个跟大家多交流，可能他首先他敢去跟大家多交流，他有这个职业自信，他能够那个觉得自己跟大家交流过之后，他有这个自信，不会因为这一次交流对自己产生什么负面影响。但是新一代的这些流量艺人也好、嗯、什么什么，他可能就不够有这个自信，就就怕说啊、哦，万一我这次哪哪句话没说对，产生了一些负面的事儿。他就他就更不敢去跟大家直接交流。其实我感触更深的是这一点。你要说明星更网红啊什么的，我可能，我觉得现在现阶段明星跟网红还是有弊的。那你说网红这些、嗯、那个这些那些网红再火，他能去接到这些什么品牌高定吗？他他再牛逼，品牌也不会给他这些待遇的。这还是说明星跟网红之间还是有一些代沟，嗯、呃，有一些不是代沟，就是这个。嗯，网红其实我们不会说以他是网红为目的，就是他在我们这儿这个专用名词叫 QL 啊，对他会会邀请一些 QL 来参加这个活动，但是他可能更多的是，嗯，有点类似于媒体的性性质，就他我们邀请他只是说让他来帮忙做一个。曝光在他的那个平台上，相当于一个媒体号一样去发我们这次活动相关的东西。嗯
1: ，那
2: 、呃、你们也不会负责他的妆发什么之类的，是不是？啊、呃，对，可能更多的是就是像就是媒体待遇，给他可能就是媒体待遇，啊、就是媒体参加活动给个车马
0: 费之类的嘛。啊，那你们艺人一般是用什么维度来？呃，就是说什么样的艺人能够是受到就是商业活动邀请的呢？呃
2: ，红
1: 的艺人。
0: 活动这个是时尚活动嘛？其实三个比较
2: 重要的指标吧，嗯、就呃这三个指标，而且你也不能说是以谁为先，我这这在我这儿应该算是并列的，就是一个是咖位问题，嗯、咖位道，咖位道。你比如就是像刚才说的，比如说这个吴京，或者说那个那个谁来着，黄渤，就这种，那人家愿意赏脸来、嗯、你这个活动。你其他什么都不用考虑，请您来，<笑>江湖地位在这摆在这摆着，<笑>哪怕你穿一个 polo 衫都可以，穿大裤衩来，人家也行，分性情，人家就就这，反正你只要你当你的江湖地位，<笑>当你的作品累达到一定程度了，其实大家都会为这些让路的。这个一个就是咖位，嗯、然后呃，第二个可能是呃商业价值，就是比如就是活动的赞助方，呃。那我指明要求，我说我希望谁谁谁来来配合我的某些权益，那这个就是他的商业价值够，有有品牌买单，说白了，那我们会比较想邀请他，嗯、就是作为参考标准。然后第三点就是，可能有的艺人没有那么多品牌去邀请他，没没有那么多品牌买单，但是他有足够的流量或者话题度。他流量够，<白>就也就是能能给我们这次活动带来一些热搜也行，或者是说他最近有在在身处争议中，他可能不是那种传统意义上的流量，比如说他最近被骂的特别惨，比如说秦牛正威吧，就这么说，就像你刚才提到那个吴亦
1: 凡
2: ，但是现在他现在已经没有什么声音了，但是他可能他比如说他刚跟吴亦凡爆出来那事儿的时候。然后那那我们可能也不介意说你来我们这个活动再搞个话题
1: ，就商业程度、话题度和那个实力，我觉得第一个你说的那种实力其实就是针对就那种特别实实力派的那种，像我们那时候聊像你说的什么吴京啊，像包括之前说的什么沈腾啊、贾玲这种的
0: 。一个老哎，那我特别
1: 好奇，我又要我又要我又要,我又要现实向提问了。最近不是有很多人在探讨李宇春，说她为什么永远都在 C 位，为什么永远都在？直接压中占据一席之地，<州>对。那在你看来，就他是哪一块很符合呢？因为你像你说的这三块，我理解他的话题度好像也还好。然后他的这个是他特别受品牌主认可吗？还是说他其实已经到了一个业内都认可的，属于可以挂到强实力型的艺人那一栏了？说实话，我们昨晚就是大家同事之间
2: 八卦，还真的聊到了，就是我们也很疑惑。我<笑><笑>我们也很无法理解，我们都打了一堆问号，凭什么他永远是 C 位？然后很有有同事猜测，还是说小道消息说可能呃，微博的某个高层是他的铁粉
1: 啊？对，这种我也遇到过，就是一些我看不懂的代言和活动的名词的时候，可能公关会告诉我，我们老板特别喜欢他。<笑>能解释
2: ，我们是无法理解。我们并没有觉得他，他确实时尚地位很牛逼，或者说江湖地位很牛逼。但是真的到说稳坐 C 位，哎，那他
0: 的粉丝也太多了吧？而且都个个都是高管，他真的在很多活动当中都是 C 位
2: 。我首先啊，首首先我本人对那个李宇春团队没有任何意见，我对他艺人也没有任何任何意见。但是我有、嗯、有一些朋友可能不是很喜欢他的，然后说他有 C 位癌，就是就是你。就是说他一定要站 C 吗,吗？对，会可能有，可能有那个。就我当大家呃并不理解他背面的真实原因的时候，可能有人会觉得他品牌，那他他的团队非常执着 C 位这件事情吧。但我们不是很了解，说实话
1: 。但是我我觉得，如果说他自己没点本事，他执着于 C 位，就一直让他 C 位就能成，我觉得也不不太现实吧。就是我觉得他也没有到，就是嗯，未解之谜。尤其是，对我觉得这个事情可能，我最开始想是不是因为放他在中间，别人都没有办法说，比如说这两个人都要争，那我就放一李宇春吧，是惯例，就这样惯例下来了。我也不理解，主要是按照内娱的这种划分领域的标准，你很难想很难接受的是，一个歌手就是，因为你你说他他有没有到歌唱家，我觉得还还是差点了吧，对吧？他没有到歌唱家那个程度，那作为一个歌手。对吧？你如果是周杰伦，你你你有脸站 C， 可能大家也不会说什么。但是我现在有一张图，他是不是还压了周杰伦？<笑>就是你就觉得有点奇怪，就是他在各种，嗯、呃，因为歌手大家会认为不如演员嘛，就是在内娱的这个这个这个标准里，所以你你你又没有能到成艺术家这种程度，所以可能会有一些疑惑吧。我理解也不是说全都是他的黑，或者是某一个演员的粉，我觉得大家可能也是真的比较好奇。因为我除了这次之前，我没有看，没有认真看过。就是我也不知道，他居然有这么多海报正中间的故事。如
0: 果有人知道内幕，如果你不是不不方便在评论区说的话，欢迎添加我们或者去微博私信我，我一定会回的。<笑>我太想知道为什么。<笑>我觉得知道内幕的人也不会说吧。<笑>我们。我相信有业内的朋友一定是跟这个事情相关，并且听我们节目的。
1: <笑>如果有的话，欢迎大家。但是我不太能接受说李宇春没有作品，就是以我这么一个非常外围的听歌路人来看，我觉得他还是有好几首作品是我们都听过、听过不少的啊。嗯嗯、<对>非常好奇，
0: 这是我们今天这期节目的未解之谜。然后我们再聊一聊时尚领域的另外很重要一部分嘛，就是因为其实除了盛典之外，就是时尚。杂志的封面其实是往往是，呃，现在很多艺人必争之地了。就是大家聊自己的时什么时尚实际的时候，除了列举代言之外，很重要的就是你上了哪些封面啊，什么之类的。哎，我们就来聊聊杂志怎么样。就是一般来说，一期呃杂志的这个人的选定，你们一般是个什么样的流程啊？然后大概的准备时间是多长呀？
2: 嗯，其实呃，跟我刚才说的，我们这个艺人的时尚维就是一个是盛典，以什么维度来那个邀请这个艺人，其实差不太多。我们的这个标准，就是一个是，嗯、就是也还是这三点：咖位、跟品牌买单、跟艺人的流量。这三点，你有如果有一点做到绝对够的话，我们就可能就会邀请你来拍摄这次这期的封面。然后你说准备的时间呢？嗯、呃，就是在我刚才说那三点，其中有一点到位的情况下，就是首先我们要确定我一定会拍你。可能你要是说相对来说可拍可不拍，嗯、那个不一定有品牌买单。那个或者说，如果说你咖位真的真的绝对够，就是你到了吴京啊，或者说什么沈腾这种程度你，你只要你赏脸来拍我们的封面，你就算是没有品牌买单。那个我赔钱我也要拍你，这种情况下那不需要准备时间，你提前你只要你给我的时间那个能够让我攒齐一波这个制作团队，我能我能请，就是你真的要真的要极限操作的话，你第二天说拍我头一头一天点头，我都能给你连夜攒一个团队出来去拍你。那你说这个准备时间可能不需要，就是你只要当你当我们拍它的这个迫切程度已经到这个程度的话，那就是极限操作不需要。然后，但那个但正常来说哈，就是我们正常说按部就班，你那个就正常品牌招商到位，然后跟这个艺人的这个拍摄意愿也到位，然后去准备拍摄，可能差不多，嗯，半个月是比较正常的。然后时间稍微紧凑一点是，就是从我们确定拍摄时间到拍上，可能比
0: 较赶的话，一周吧。明白。哎，我很好奇，就刚才你也说说，呃，有的是赚钱拍，有的是赔钱拍，就是一张封面它的盈利方式有哪一些呀、啊？嗯，首先最基础的
2: 就是我们杂志发行，就是对于纸媒来说。杂志发行可能，嗯、但是其实说实话，现在的这个行业，大家基本上纸媒发行都是在赔钱在做，只是为了保证我的这个发行量，就有有的真的现在很多纸媒是你。嗯，这一期卖的越多，赔的越多。嗯、呃，一个一个是这个发行这块嗯看，但这个是说你如果是正常的卖杂志，你这一块肯基本上业内百分之九十以上的杂志吧是赔钱的。但是比如说你那个拍一些流量明星，然后他的粉丝非常多的情况，铁粉非常多的情况下，你这个可以可以加那个周边销售，比如说你卖海报。然后或者是卖其他的这些东西，电子刊，啊对对对，反正就是这些，你可那个你加海报，你比如说你报大家报上一些话术，什么典藏版啊，怎么怎么样，它就会比平时的杂志卖的贵。然后那你就所以说你为什么粉丝有时候会去冲什么十万本销量，然后多少多少本销量啊什么的，这些其实品牌方呃就是杂志方会通会通过这些能赚到一些钱，就是流如果是你是绝对的流量艺人的话。你可以卖海报什么的挣到钱，或者说卖电子刊什么的挣到钱，嗯、这块是一个盈利的一个一个方面。然后，但这个也是针对于流量艺人啦，你其实现在大家说白了，你真的能带起来这个杂志销量的艺人，我觉得可能现在圈内你掰手之后数，绝对不超过二十个，十个可能都算多。然后更呃，大家更常规的一那个盈利方式，其实就是品牌买单。就是你封面品牌，就是有你穿的这个品牌的衣服上封面，品牌会给
0: 你会给杂志这些费用，这个是更常规的盈利方式。哎、啊，那呃，你们有比如说啊，我很好奇，就杂志行业有什么万金油的那种艺人吗？就比如说像综艺万金油，就是杨迪、张呃大张伟啊这种。像杂志有什么，就是你拍了一定不会出错的艺人吗？杨幂算吧
1: 。啊。舒淇，那他不是？我看之前是谁说说杨幂好像五大刊是不是还没有集齐呀？就是是准满贯好像
2: 。现在国内能上过过的艺人也就没多少。
0: VOG 就是应该是什么？舒淇、李冰冰这种上的比较多，章子怡这种是不是？他们比较取偏效，比较偏大花这种类型的，是吗？对，就是现
2: 在的新这些流量派，好像我印象深的那个。吴亦凡有，然后易烊就是你像今年那个易烊千玺，他今年不是上了那个单人上了 v o g u 然后粉丝就吹了
0: 好一阵嘛。哦，哎，这个大概的一个呃杂志的这种类型，就是大概分的这种一线、二线、三线，呃，你们有个大概的分类吗？就是五大二小嘛。你
2: 是说艺人还是杂志？嗯、杂志，杂志就对绝对话语权的五大女刊。呃，就女刊里边有五大二小，嗯、男刊就是五大，也就是这几本是、啊、是跟其他杂志是有弊的啊。
0: 五大二小是
1: Cosmo， 然后那个艾 l i 佳人和时,时尚芭莎是吗？嗯
0: 、对，
1: 嗯
0: 、二小是哪二
2: 小呀、啊？呃，二小女的应该是时装跟那个费加罗，哦、麦登费加罗、哦。哦，明白。
1: 好像那个。的确是 ，VOG 好像就比较高。我看好像就周冬雨好像是有的，但她其实也不算是流量嘛，可能更多是认为她是电影咖了
2: 。对，就是国内这些年轻一点的艺人，呃，能够单人上 VOG 是绝对是一件非常值得吹的，就他的时尚圈的这个江湖地位是非常值得吹的。嗯，就是包括像之前那个吴亦凡，他好像也是，他是跟。跟那个谁，金小妹叫什么来着？他俩拼的一个 vogue 的，就是双人的封面一起上的。
1: 嗯
2: ，就是连这种，就是因为 vogue 它呃，在新主编来之前，他们之前的这个就是以呃国内明星上封面
0: 特别难著称的啊。那我你们在就是呃邀请过程当中就是。呃，一般是哪些品嗯，就是品牌会给啊、呃、艺人买单呀？就是比如说会来赞助品
1: ，呃，封面比较多
0: ，就是时
2: 装，然、呃、后珠宝、腕、嗯、表这些会比较常规一些
1: 。反正我之前听说那个品牌比较投放核心的，其实就是九月、十月嘛，所以会有金九银十这个说法。所以说能在这两个月登上这个时尚刊位的呃艺人是更含金量更高的，就是
2: 呃三月开季跟金九银十。因为这两个是呃，其实就是跟国际时装周的这个时那个时间比较挂钩嘛，嗯，然后他就是<以>其实就是奢牌这些集中上新的这个时间，然后他集中的会需要一些明星去做推广，呃，就是能够进 D M R 库的这这些杂志，然后才会说会纳入到奢侈品品牌的这个呃选择的范围内。第一什么库？这个是个什么东西啊？ D M R， 它这个库就相当于一个，嗯、呃，就是这些奢牌在给这，嗯，在这个时尚杂志去买风的时候，它会在
0: 这个库里边，就是这个库就是等于它这就,就是一个名单，一个杂志。我懂了，我懂了，<对>就是供应商库呗，就你得进入到这个供应商库里面，对对对对我们奢牌才会看你是这个意思吧？对
1: 。对哦， oh, yes. 嗯，哎，那比如说，一般来说，像一个，我们就说五大二小吧，就是，或者说，我们就说五大吧，它的这个封面的这个品牌要赞助的费用，就赞助这个封面，大概是一个什么样的量级？超过一百万了吗？嗯
2: ，vogue 可能会有吧。
1: <笑>哦，就是等于，因为五大里 vogue 是最贵的。然后他可能就是超过百万，然后可能就是才会有一个这样的一个，就是会能达到这样一个费用
2: 。多方面因素决定的，就一个是他这个刊的 level go，、嗯、一个是这个这个艺人 level go。就我们之前当时有传那个呃，巩俐上芭莎那期是卡地亚代言的，卡卡地亚赞助的嘛，嗯、那一季应该是就是投入应该是得有百万什么的，就是那你这个艺人非常的难请。那他也平时很少配合这种上这种这个杂志的这个封面拍摄，那品牌方自然会愿意出更多的钱去买这个封
1: 面。明白啊、嗯，明白。相当于其实核心就是，嗯，先是时尚杂志敲艺人，然后你们拿敲下来的艺人去找品牌
2: 。对，也会有这个品牌自己那个自带艺人，就他自己谈好了艺人，要求这个艺人配合，然后去给他买这个封面。比如说，他因为他这个时尚品牌跟他的代言人签合同，签这个代言合同的时候，可能会在合同里面就言明说，啊，我会在你代言期内给你呃买多少品牌多少杂志的封面，他会有这些规定。然后，那他为了完成这个要求，他可能说啊，他他就他帮你，他帮这个艺人去跟这个时尚杂志谈，我要给谁谁买封面。
1: 嗯，明白。因为我们之前有听说，时尚品牌跟艺人的合作单价非常低，可能代言费用就是那种，嗯、呃，反正我之前有听说过，甚至不到百万的那种都有。然后就我当时还蛮吃惊的。哎、品牌也
2: 有江湖地位嘛？当你真的是牛逼到什么？嗯嗯呃，大家都倒贴你的时候，什么 LV 啊，什么什么迪奥什么的，我相信这些品牌给艺人的代言费用都很低，那那艺人也愿意。那你要是说一个国内的微商，你要想请某请请某个大明星做代言，那你就砸钱是唯一的方式。
1: <笑><笑>是的，然后而且还要这个明星还要遇上一个无良工作室，他才愿意卖给你。哦、嗯，了解了。诶，那我也比较好奇，其实过去大家都非常强调时尚资源嘛，就是这个也是我一直以来的疑惑，啊。就是时尚资源能给艺人带来什么？除了进军国际这个看起来非常虚无缥缈的东西之外，呢，能能,能切实带来什么呢？就是嗯，比如说上杂志，他也不靠这个来做赚钱，然后呃，他出席活动好像也。就是像我说的，是跟时尚度关联度有也有，但是也并没有那么高。那代言费用它又没有很多，那为什么我们一定要有时尚这一块？比如说你接了 LV 代言，那么无印良品就会出更高的钱和他合作吗？就比如说他
2: 这个，嗯、你那个你我我是一个珠宝品牌，我自诩我是这个珠宝界的爱马仕。嗯那我可能会找这个他服装线代言，跟那个是爱马仕这个 level 的代言人，我会我会往这边看一些。但你如果说你服装是个爱一点的代言人，我自诩我是爱我是汽车界的爱马仕，那我肯定不会找你
1: 。但是如果你已经做到汽车界的爱马服装界的爱马仕，那你的代言费用也会很低。对于印来说，其实钱也赚不到什么钱。也不一，就我的意思是说，奢侈、哎、品的这个高高高端的奢侈品的代言，能够提升他们正，因为我知道正常相对代言费较高的呃合作品牌，一般都是快消偏多一点，就是会能提高他们这个领域的代言费用吗？会，会的，有帮助的，会的啊
2: ，
0: 嗯、这个非常的直接。就是你经常看到有一些那种大众知名度非常高的一些艺人，然后他们也会有一些代言，但他们代言费用就非常的低，因为他们就是没有
1: 所谓的时尚这一块儿。嗯，哎，<就>我听说沈腾、黄渤这种代言费也不便宜啊，包括吴京啊这种的，很低吗？也是很，就是就是他们的这个量级，你因
0: 为你不能拿这个行业里面最顶尖的男演员来，或者说艺人来做这个类比，而是就比如说你可能二线和三线，或者说。呃，准一线这种类型的，你能不能叫上架？其实跟你有没有哪里相关的时尚资源是有很大关系的。我给你举一个比，我觉得比
2: 很很典型的一个例子，玛丽，你就能感觉到她，你说她国民度也好，她的代表作品也好什么的都不缺，但是她时尚度确实不够。她有什么代言吗？我没太有了解。
1: 啊， uh, 我懂了，就是搞笑女不配，我明白了。哎，这个世界也太可怕了，天呐，哎，为什么为什么沈腾可以，马丽不行？我又要开始暴击发言了
0: 。但是可能在某一个领域，马丽的确跟沈腾的量级也不一样啊，对吧？因为你想想，沈腾在电影的圈里面，他对票房的作用是什么样的？不得不说，可能跟真的跟他达到同一个量级的
2: 女明星，我现在一一直想。就是你像你像喜剧女明星 top 级的，也就是贾玲跟马丽了，但是跟沈腾也还不是一个量级的
1: 。明白，明白。嗯，哎
0: ，我们说回到就是时尚领域吧。我想问一下小六，就是其实你们拍一期封面的时候，你们提前肯定要跟艺人沟通嘛。然后你们主要是呃前期沟通呃上会主要沟通哪些方面呢？比如说是服装啊，还有比如说像珠宝啊什么之类的，或者说拍摄场景啊什么之类的，呃，都是需要就是需要跟艺人提前呃交涉的嘛。除此之外还有其他的吗？呃，最重要的两个其
2: 实一个是拍摄档期，一个是。那个配合赞助的品牌，这两个是在确定拍摄前是一定要那个沟通好的。然后像你说的这种拍摄场景啊什么的，这些、嗯、其实呃都是可以，可以相对来说更更小、更好协调一些
0: 。啊，明白。哎，你们就是我想知道，很多环节里面都很容易出现扯皮嘛，因为艺人团队事儿也很多。就是你目前这一已有的这些拍摄环节当中，嗯、呃，最有。呃，容可能出现问题的是哪个方面呀？就哪个环节最容易出现问题？我想一想，比如说会不会挑化妆师，会不会挑衣服，会不会挑摄影师这一种？这些
2: 怎么说呢？肯定会有的，但这些是基本上不会是成为决定这次合作是否能成的这种决定因素。就是他这些是、嗯、这些，在我眼中是可克服的困难。嗯。那不可,可不可克服的就是档期跟品牌，<笑>就是你要是说就是死都没有时间，就是因为我之前也遇到过，就是这个明星团队跟我们杂志关系也非常好，包括然后我们给他的待遇也很好，他也非常真的确实很想拍这一期杂志，但真的就是可能剧组死不死不放人，真的是你不睡觉，可能都拍不抽不出时间来拍，那这种的话你档期上你不可能了。或者是说你赞助品牌是竞品，那你你就跟他的代言是竞品，这个是没辙的。这两点是不可逾越的鸿沟。然后你像你刚才说的这个呃摄影师、化妆师呃，可能化妆师会比摄影师的这个稍微更弱一点，可能可能会有有的明星会确实会很执着于他一定要。他合作过的这几位那个摄影师里边的一位，就是他可能不希望在他这个合作摄影师名单以外的这个摄影师去拍他，他不放心，可能会有这种艺人。嗯，然后这个服装的款式，好像他基本上他答应了穿这个这套这,这个品牌
0: 的衣服，然后很少会说因为觉得这衣服太丑去不不拍。哎，你们会一般准备多少套衣服给他选啊？然后大概选几套一般的杂志拍摄的话，可能是就最后
2: ，呃，上刊差不多是五到七套吧。嗯，然后可能我们最开始给他借衣服，可可能会、呃，借个，比如说二三十套。然后我们拍摄前一天或两天我，我我们自己会做 fitting， 就是会我们会找跟他身高差不多的这个 model 去试装，然后就是造型。这一次拍摄的不管是说呃时装编辑还是造型师，会自己先搭一下，然后觉得搭出来好看的，我们会有一个最终的 fitting 的这个方案给到艺人。嗯
0: ，艺人最后选的话是多少东多少套都能选一套？嗯，怎么说呢？这个也还是看艺人的话语权
2: 。啊、你要是巩俐，<的>他要跳二百套，你得给他跳。
0: <笑><笑>好了，懂了，非常现实。对，如果
2: 是，但正常就是比较就是正常咖位的，就是大家都是关系相对来说，杂志跟艺人关系比较平等的状态，你可能说，我给你。一般艺人很很少会说啊，我那个我这套衣服就确定不穿什么的，很少。其实可能你比如说你最后拍六套，然后我给你的 fitting 图里面有十套，他看一眼 OK 就行了
0: 。可能最多你们最后还是品牌方来确啊，不是就是杂志方来确定最后穿哪哪哪几套呗
2: 。对对对，可能最多他可能说我那个给他 fitting 的图，然后他说可能这一套有点太过暴露了，可能说不一定适合我们艺人的风格。或者说，比如说我那个他会提醒我们杂志，我身上，比如说我胳膊上有纹身，然后你穿这套露肩的，我们纹身可能会露出来，然后你们介不介意？或者说可能会需要遮盖，这些会，我们、嗯、我们会在这方面会会做一些沟通，但这些其实都是非常好协调的
1: 。
0: 嗯，你的工作经历当中有有没有遇到过就是最难的一次工作经历？因为我有一次就是。呃，有一个朋友跟我说，然后他也是就是跟着艺人去拍摄嘛，然后他就说，到了拍摄场地的时候，然后品牌一般这种拍摄，品牌方也会跟着过去，然后品牌方的人就特别执着，让他的艺人是个女艺人，爬到啊、呃、那个牌子是个车的品牌，又爬到车上去拍，嗯，但但是那个女生穿的裙子，然后不太方便做这件事情，然后因为这个事情可能大概。沟通了很多个，就大概有两停了两三个小时吧，来沟通这件事情。最后就是啊，一人不得不就换了套衣服，然后爬上车拍了一个这个事情。所以说你，你你你在你的工作当中，就是你觉得印象当中最难的一个工作经历是什么样的？嗯
2: ，说实话，你像你刚才你提到你朋友，就是就是类似这种工作，在我的工作中
0: 很多，习惯了。就是前面沟通完了，然后到了执行上还是会有很多问题出现，是吗
2: ？对，或者是，嗯，其实像你刚才说的这种，就是这种是呃艺人的造型可能跟这个赞助商赞赞助方的要求有有一定的这个冲突，就其实就看谁先妥协嘛。嗯
0: ，
2: 然后这种那个艺艺人先妥，像像你刚才说的这个，就,就是艺人妥协了，那换去换套造型啊什么的就行了。其实，嗯、呃。我要是对于我来说印象比较深的，呃，是有一次，呃，杂志拍摄的时候，是一个年轻女艺人，然后女演员吧，然后就在拍摄之前，我有跟她的经纪团队有沟通过，我们这次拍摄需要配合的这个赞助赞助品牌需要配合拍哪些东西，她需要拍平面之外，需要拍视频，就是这些视频内容什么什么的。然后当时有跟他文字确认过，跟他经纪人文字确认过，结果到了现场以后，嗯、呃，这个艺人就是不配合。然后我当时我也能感觉到，这个经纪人夹在中间很难受。他应该就是因为我是跟经纪人、跟经纪团队已经确认过这些权益，就是对于杂志来说，我我并没有说去把你骗到现场，然后逼着你拍个广告还是怎么怎么样。我是跟你的在那个经纪团队充分充分沟通过了的。但是这个经纪团队，呃，是否在拍摄前充分跟这个艺人沟通过，我我不是很清楚，或者是说这个这个女艺人有可有可能真的是经纪人之前跟她讲过，然后这个艺人可能比较任性，到了现场我心情不好，我就是不拍，也有这个可能
1: 。反正到他是觉得那个就是比如说涉及到品牌露出这一块不能配合，还是说就是动作什么的？那她妥协了吗
2: ？最后也还是没妥协。而且那而且你像他这个，如果说我们在拍摄前已经严明他不配合这个东西，然后品牌方又不又也不愿意妥协的话，那我们可以不不进行这次拍摄。那 OK， 大家就是就是一拍两散都好。但是如果说你艺人到了现场、嗯、你再不配合，我们所有的就是对于杂志来说，我们的这个成本已经投入进去了，我这个场景也租了，然后摄影师各种摄影支持团队什么的，这个钱都花出去了。都已经架在这儿了，然后你这个时候不配合，那等于说我们品牌方的钱拿不到，我们这次拍摄对于杂志来说是是要赔钱了。对、啊，嗯、这个这个女艺人扣钱，呃，就最后火了嘛？不是、嗯，她现在时尚资源更差了，因为就<笑>活该。反正就是这种是，他是他是直接给我们这个杂志拍摄直接造成了经济损失的，就、啊、是，其实大家可能之后都会避雷啊。但其实你像说，比如说拍摄现场脾气比较大，然后就是容易，就是容比较难伺候啊，这种其实对于我们来说都是可以克服的小问题，都是家常便饭了，是
0: 吧？哦、啊，难伺候都是已经加救命
2: 啊！就比如说你拍摄现场，你非要吃那个某一种甜品，或者非要吃某一种水果，然后就得折腾现场制片去，因为一般这种杂志拍摄的影棚，那个都会很偏。或者说拍外景更偏，就是鸟不拉屎的地方，我就要吃某个东西，那就不吃到我就不拍。那那你马上派人出去买，那只能这样。这种对于我
1: 们来说很正常。<笑>天呐，那这就是艺人真的是，虽然说这段段的确是了，我也听说过很多这样的故事。在不光是杂志，在广告拍摄现场都是这个样子。你想想，拍广告可是品牌方给他们花钱，他们来配合工作，然后他们还要在现场各种这样那样的。好好的对，他他,他
2: 知道拍摄现场是品牌方给他花了钱，但是直接拍他的这些人不是品牌，品不是品牌商。如果品牌爸爸在现场，他可能不会那么做。但是你如果说其他人在现场去拍他，就比如说他对对于这些摄影师或者说对于这些媒体来说，他会觉得你你靠我赚到现现在这份钱，你就要把我伺候好
1: 。真有一病吧！看菜下跌
0: 呢。对，是这样的。每次一
1: 听到这种故事，就是觉得他们挨骂活该，<笑>是不是男艺人？其实因为我,我之前老听圈子里朋友讲，其实很多时候男艺人也并没有比女艺人好伺候多少。很多人都会觉得女艺人会更作一些。你们这边会有这种感受吗？还是说都是平等的在作？平等的在作，真的是。嗯，<笑>我就知道，就是有些人就是就是，就像我觉得很多，就是真的作作是一个艺人的天性，是个共通的，部分。不分男女，男甚至我接触到了很多，在至少是采访过程中，我觉得很多男性会比女艺人对记者更差，因为他们会更觉得，因为记者很多是女生嘛，文娱行业会觉得你对他们有什么企图，反而女艺人会好一些。就<吧>男男
2: 艺人真的就是，哎，这个好像说的有点女权，就是就是国男的呃惯例就是自视甚高。
1: 嗯，你说的是对的，我。<笑>
0: 哎，就是我。都需要过来伺候我,我。我们吐槽可能不太好说。你有特别好吐槽，你方便候吗？小六，还有更就是你觉得特别难搞的艺人团队或者事情你，你你方便说吗？不行的话，我们夸一
1: 夸也可以。不一定是你服务过的，你听说过的，认
2: 识的也可以。你很共同，也<对> OK 对。对我，我其实但这种我跟人家也无冤无仇的，我只能说大家业内比较知道比较比较难搞的这种艺人，可能有算一个。哇哦！ Wow, 为什么呀？他就是拍摄现场可能会脾气比较大，然后可能就是觉得这个衣服丑了，真的就是我就不穿。你要是非逼我穿，我就把这个把这双这这只鞋扔编辑脸上。
1: 我啊，这过分了吧？<姐>这已经上升到人格上的东西了。你只是发发脾气，你扔到别人脸上是什么？我们要跪着给你服务吗？过分了
2: 。啊、对，反正他是干过这种事儿的。
0: 救大命了，嗯，那有特别好的艺人吗？特别佩服，就是配合特别好的
2: ，就这一点我真的不得不夸夸我们范冰冰女士，就是你像她，就是她出事儿这么多年，为什么大家还说业内的人很真的很多人愿意帮她什么的？真的就是包括她团队也好，或者她艺人本人也好，真的是一个情商非常高的一个一个艺人跟她团队。就是他，呃，你想他那个之前演《金锁》的时候，那段时间江湖地位比较低的时候，包括他之后，呃，这个走各种那个国际化的这个红毯啊，什么江湖地位什么的很高的时候，他们团队对呃，包括他艺人本人对于这些合作媒体的态度，基本上是始终保持一致的，都一直很尊重大家。然后包括拍摄现场，他也不作。嗯、呃，你像很多艺人，他拍摄现场就是，就是咱们刚才 Q 到的那个，现在在日本的那一位，他当年刚火的时候，你知道他拍杂志啊，什么什么样，真的是现场那个要就觉得自己特别火，现场就是那个他的行动路线上必须要用黑布遮好，然后说点在这种鸟不拉屎的地方点外卖或者点餐什么的，要花个几万块钱吃顿一顿饭，然后那顿饭可能根本就。吃不了多少就浪费了，这种是
1: 几万块钱，他是点什么能点几万块钱？而且是拍摄过程中啊，好点了
2: 一万多，反正就是类似，就是前就是在樱花国的那位，这
1: 种人不是活该，真的有病！这种人自己
2: 团队积就不给自己积德吗？但是范冰冰，我真的要夸的是，她最火的时候，我们跟她合作，然后她拍摄现场，人家就是跟其他工作人员一起吃一样吃盒饭。或者说他最多高点的要求是他我，我我最近在那个减肥，给我点一份健康餐，也就 OK 了。平
0: 时可能就是冰冰冰老师出事儿这么多年，我遇到的业内的每一个人，没有就是从、嗯、没有
1: 说他不好的，可能就是、就
0: 是、对，就从偏方到宣传方，再到平台方，在现在目前你看，我们又多了一个时尚圈的人，没有一个人说冰冰老师的坏话。就都说他非常的好，然后非常的配合
2: 。一个是冰冰吧，就是这个是呃，相对来说，八零九零这一代大家会比较，就是火的比较早的这一波。然后可能近两年我合作，嗯、我感觉嗯、呃，人特别好的是这个艺
1: 人也好跟，跟他的团队也好，还有一个是龚俊。呃，就是我之前去看那个龚俊的那个双十一的时候，是去看，呃，做了一些就是所有参与艺人的一个直播盘点，然后其中就看到了有龚俊，然后龚俊他在做直播的时候，跟品牌的配合度就非常高，在直播间里你能感觉到他是认真的在接梗，然后跟品牌做互动，而且直播间的氛围他会主动的去配合，就是完成度非常
2: 。对，就是我跟他的这个团队的接触过程，包括他这个本人的这个接触过程中。我就不得不说，那他能火到这个时候，然后在樱花国的那位出事儿，我觉得他俩，我只能说 ，you deserve， 你值得，或者说你活该，就是你，你知道吗？就是你平时积不积德，这个真的会反反反映出来的。
1: 笑死我了！嗯、我我觉得这个其实，在一定程度上，你看，虽然我们用的是积德这种词，但是我觉得在一定程度上，对于团队的管理能力，以及你艺人本身作为一个正常的人类啊，你接受商业活动或者是时尚拍摄跟工作人员的配合度，你有没有把人家当成人来看，其实是反映你这个人的基础的。人品和素质的，对吧？我觉得说是积德，但是其实是能体现出，因为这种细节，相处细节见人品嘛。如果一个人他的所有合作方都说这个人不好，就说明他其实自身不管是自我控制能力，还是团队对他的约束力，或者他又是团队能力都很差。那这样子下去的话，他的确会更容易出事儿一些，就是因为他没有人去把控他嘛，就在各方面，或者他也没有办法把控别人，所以这其实是我觉得就是。是非常合理的，就是能推测出来。就所以说，如果有一个人他真的在圈子里怨声载道，然后处处都不得人心，那么这样一个人就是他一定走不长，因为他他缺失这种长久的能力吧。我个人是这么理解的。就翻译一下吧，艺人里边你做个人就是积德了
0: ，
1: 就是我这。但是艺人也不是说做个人，<笑><笑>我觉得像这种，反正刚刚听那个小六说这种。故意为难别人，我我真的觉得就是，比如说你挑剔和你故意在为难别人，和你不把人当人，真的是不同程度的恶毒。就是你已经恶毒到不把人当人的时候，你真的就是，你就是像我们来说，你对一个陌生的人，我都不能想象你把你的鞋扔到别人的脸上，你这种行为啊，我就觉得很崩溃啊！这种事情，你真的是没有把人当人啊。嗯。
2: 就是你要说他真性情、脾气暴也好，你说他不尊重编辑也好，就是看话大话小了
1: 。我觉得这都不是这种，你说的这都太轻飘飘了。我觉得这就是不把别人当成人来看。因为你、你、你如果脾气暴躁，你比如说你、你就是你，比如说你、你可能是骂人或者怎么地，我觉得这都还可以停留在你、你这个人脾气不好。但是，那我们正常人吵架，甚至是你都不会做这种行为，这极具有侮辱性的啊！我就感觉就是没有平等的把对方当成。同一个水平的人就觉得伺候你的是丫鬟呗，就是这种感觉，是吧？丫鬟或者是或者是太监这种的，比你低一个人格。啊、我但我真的这这种我接受不了，完全不能接受
0: 。我又听，我又想起了一个故事，就是这种，就是她这个女艺人呢，她甚至都不算什么大咖，就是，然后他有一次拍杂志，他就逼着工作人员满上海的给他去买假睫毛。就是他不听造型师，他非造型师就跟他说，嗯，我们这个造型里面没有贴假睫毛、这个啊、这个，就是假睫毛这个
1: 这个事情，就是那个艺人甚至不是一个，不是一个，呃，怎么说，就甚至都不是一个靠脸吃饭的人，<他>就是你很难理解为什么他这
0: 么有执念，就是很神奇，就是造型师都说了，我们这道造型师不需要假睫毛的，他逼着工作人员就买上海给他找个假睫毛，然后买回来之后他说啊，不要了，就。<笑>我
2: 酒你是有病呀。其实像刚才郭老师有说到，他可能并不是一个靠脸吃饭的这个这个女艺人，但是他其实往往是这种类型的艺人，他才不知道说自己的这个在拍时尚杂志的时候，自己的这个呃权限在哪里。其实拍你你，你当这个艺人跟时尚杂志合作，他其实就是把自己这个造型，他就他应该，他如果说职业素养高一点，就应该全权交给时尚杂志来去给他那个来负责的。就比如说我们像我们拍热巴也好，拍杨幂也好，他们是拍时尚杂志很多，他们非常懂这些，人家在现场不会发表太多的意见。他可能首先他已经选择了自己信任的化妆师、跟那个妆发团队、跟摄摄影师之后，他就把自己全权交出去了，他就不会在这个发表什么意见了。但是像你刚才说的这种，他可能本身是拍杂志比较少的这个艺人，他就不懂，他觉得自己在现场是能够发表自己很多的这个意见的，那他
1: 就会逼逼一些自己不懂的东西。哦、啊，明白了。哎，那刚刚说到这个，我也特别好奇，因为现在很多时尚杂志，包括一些时尚大片出来之后，其实粉丝或者是其实也主要是粉丝，啊。我觉得路人可能看到这个丑就说一句，但粉丝会孜孜不倦的去给团队工作室提意见，或者去时尚的这个杂志团队就是那种官微底下去评论这种的，说一些很不好听的话。像这种负面的反馈会影响到，嗯，比如说后续，比如说这个艺人对待合作的态度，或者是说对，就是。会影响到这个时尚团、时尚杂志对艺人的态度吗？嗯
2: ，怎么说呢？ Oh. 我
0: 我觉得时尚
2: 杂志并不 care， <笑>而
0: 且而且郭女士，你刚才说的那种情况，我知道我好几次是艺人团队跟粉丝地化的
1: ，就是他有可能是就是他有如
0: 果有有组织性的去，比如说在下边一直在那儿，啊、呃。逃什么的，或者说什么怎么怎么怎么样啊？你觉得不公平啊什么之类的，有很多是艺人团队自己去策划的，尤其是合刊的时候，就是好几个人一起拍的时候
2: 。但是说白了，就是从我作为一个杂志从业人员来说，我们并不 care 你爱骂不骂。<笑>就是品牌爸爸买单了，我们这一单 OK 了，成了，行了，那个下次我是否还再跟你合作，看有没有其他的品牌买你。
0: 就是这个事情，就跟剧剧宣出来了之后，呃，男女主双方要炒热搜，各自上了多少，然后版面大小是一样的，有很多这种情况。然后各自的粉头，其实有很多都是跟经纪团队已经递过话的，就递经纪团队递过话的。我最近频繁的听到了好几期这样的事件<笑>，我救命！
2: 对这些，其实这这这是我们这、就是抛开这个你时尚领域工作，就是我们作为一个观众，可能大家就觉得很无聊。就是我们就包括我们时尚领域的这些，我们看待他们其实也是一样的，就觉得你们在吵什么
0: ？对我觉得他们更，我觉得其实上时尚领域更加一些吧，因为时尚领域本质上是甲方，就是<对>它跟剧和不太还不太一样的，我就是买你这个形象而已。对，哎、嗯，刚好，哎，就是刚好说到这儿的话，就是小六，你觉得时尚领域的工作跟其他行业最大的区别在哪儿呀、啊？我只能说，可能，呃，对于我自身来说，可能我
2: 生活中的这种感感悟，我有时候会感慨的。比如说，我走在这个商场里边，那个走在大街上，因为我平时就是看这些品牌啊什么的，可能因为很多都是合作伙伴嘛。我那天我还我逛街的时候，我跟我男朋友在感感慨，我说就是这些，当然这些一线奢牌这些什么 LV 啊、GUCCI 啊什么的，你不管是不是做这些的，你都会认识啊什么的，这些还好。就是现在国内这些市场就是那个这些这个这个。这个叫什么生活化的这个那个商场就不像说哎那个 SKP 啊这些全都是潮牌全是奢牌啊这些稍微生活化一点的这个商场，嗯、然后我说啊这就比如说这一层全是国产女装，我说这个是我客户，这个是我客户，<笑>就这些、嗯啊、这几个他可能就这几个品牌跟那个时尚杂志合作比较多，然后我可能在生活中我会觉得啊我认识这些品牌是因为超市我的这个合作伙伴。然后其他的牌子可能可能跟时尚杂志合作不多，我就不认识。我可能觉得这个是我在就是生活中会有一点不同的。你要是
0: 说跟其他行业最大的区别，你这从业人或者说工作习惯上有区别吗？就比如说我们文娱行业，大家一般上午是不太工作的。<笑><笑>我们也是都是这样，或者是说不是
2: 说上午不太工作，<笑>我们如果在项目中的时候，可能真的是。二十四小时 standby， 可能这个是跟这种其他的这种朝九晚五的这种工作不一样的。我们是，你可以，就是你上午可以不出现在公司，或者说你这周不出现在公司都没有问题。你就是时尚行业是基本上不用打卡，啊，但是你不打卡也意味着你二十四小时在手机的那一端，你要随时能联系得上。这个可能是，就是我们这个考勤制度可能会比一些就是这种厂，就是这些什么国企啊，什么什么这些，会考勤
0: 会相对来说松一些。哎，你是什么情况下进入到这个行业呢？还是说你打小就喜欢呀、啊？嗯，首先我我的本科、研究
2: 生都是传媒相关的专业，但是说我为什么、嗯、那你要这这个是可能从这个。就是学历范围的时候，我本来就是这个专业的。你要再往前的话，其实说白就是，我为什么会大学选择这个专业？就是当年追星啊， uh,
0: <笑>那倒是跟我们行业里面很多人有点像呢。
2: <笑>对，但是这个其实那也不是说我那个所有的人就是这个行业的人都像我一样。我也知道有好多。我有一个同事，他在做时尚行业这个这个职业之前，他是导游，哇，他、啊、还穿男
1: 远
2: 的，呢、啊。对。然后他一个一些机缘巧合，他但是我觉得他可能肯定也还是一直对这个时尚行业感兴趣，然后可能中间呃机缘巧合，然后有机会就进入了这个这个圈子。就是我我我比较感悟的就是时尚行业，他怎么说？它是一个相对于其他行业来说没有那么高的专业门槛的这么一个行业，就你是小学学历也好，说或者是说是你是博士也好啊什么样，你在这个行业的起点都是一样的，大家不太看你的学历，嗯、在时尚领域基本是不看学历的，就是看看能力
0: ，或者说看你的工作经验。啊哎，如果说就是现在有小朋友说想要进入时尚领域去工作的话，你有会有什么
2: 建议吗？嗯，我觉得你如果说在上学期间就已经对这个职业感兴趣，然后觉得自己以后有可能会进入这个行业的话，我劝你尽早开始，因为这个行业是一个非常看你实操经验的这么一个行业，就是看你工作经历、工作时长啊什么的。你如果说在上学这个。还在在读的时候，就觉得自己想去时尚圈看一看的话，你可以尽早开始一些实习。然后这个一个是尽早，然后一个是可以，你可以多做尝试。就是你时尚杂志来那个，因为实习一般就是几个月嘛。你时尚时尚杂志你来体验一下，嗯、然后比如说你这个，嗯、呃。就是造型工作室体验一下，或者说摄摄影工作室体验一下，这些其实都是时尚相关的行业嘛。就是你这不同的工种多尝试一下，嗯、然后你可以，呃，更早的找到最适最适合自己的这一个工作类型，然后你再去深耕它
0: 。哎，那一般来说，时尚行业比较偏好就是哪种，就是用哪种类型的小朋友，或者说什么学历的，或者说什么专业的人呢？
2: 那你肯定是，你如果本来的学历就是，呃，这个就是跟传媒相关的，或者服装相关的，你可能大家会更青睐一些，嗯。所以说，为什么要希望你尽早开始？如果说你的本科那个研究生专业跟时尚不相关，你你就说白像，像什么导游，或者说你是什么学学医的什么什么的这些，你如果真的以后想说多去做，想去时尚行业去闯一闯的话，那你就要更早的开始实习，然后你用你更多的实习经历去弥补你的专业不相关。
0: 嗯，哎，那我我很好奇，就是说，比如说，呃，那因为要从事这个行业的话，你会不会有更多，就是类似于你如果不是一个时尚的人，你能做这个行业吗？就是比如说，我需要购置很多，呃，类似于奢侈品啊或者什么之类的，我需要有准备很很强的插单技巧，这种会需要会是你在这个行业里面必备的技能吗？你要去去购
2: 买很多奢侈品啊，其实这些是还。还好，就说白了，嗯、我们很多时尚、时时时尚编辑，平时上班的时候也穿的都不讲究，穿个拖鞋就去了什么的。啊、就是，嗯，你的时尚素养是你要是平时要多积累的。你比如说，你要在时尚杂志的话，你平时可能你的微博多关注一些这种时尚博主的这些号啊，然后你要了解当下的这种品牌的这个风向啊什么，这些是必备的。但你要是说真的，平时你一定要天天穿着奢牌去去上班呀、啊、什么的，其实没有那么多讲究。呃，会会有一个，就是你家庭的这个经济实力会有一定影响的，是，就是我刚才说到，时尚行业是一个门槛非常低的行业，你你想入行很简单，但是你要是说真的做到一定的 level， 或者说，就甚至说你的身份从实习生到转正这一块，就是一个需要你长期的去做努力的这一块。真的有很，就越好的杂志，你去转正做他的实习，那个从实习生身份转正到这个编辑身份越难。有有的真的，我听说过，可能有的那种熬了五年，都还是实习生
0: 。实习生实习五年啊，
2: 但你给你给给你这个资格让你去沃个实习，我相信你，真的有有人会愿意实习五年啊？只要你让我再沃个工作，不管你给我什么身份，
0: 给我实习生的工资吗
2: ？对啊。所以说，我刚才跟你提到的，就是，嗯、呃，他会需要一定家庭会有需要一定的经济实力来支撑你度过前面你这个职业经验积累的这这几年，可能这你这几年真的就属于那种入不敷出的状态，然后你的家庭能不能允许你
0: 去做这个时间的投入？我第一个反应是，实习期五年，他得签个多长的合同呀？
1: 对不起，你甚至没有、哦，这也不合法呀，因为国家规定大学毕业之后就，不过就是就像我们说的，就是如果人家是自愿也没有办
2: 法。就甚至你甚至可能没有没有正式合同啊，你可能都不是说，说是吗对劳劳务合同对。那你看你愿不愿意喽？人家公司也不会强迫你，你不愿意干，有的是有大大把的其他人愿意。所以这种可能真的就是属于那种富二代逐梦时尚圈，我也不在乎收入，我就是想在时尚圈工作。真的就是可能只有这种人愿意吧，或者说你对时尚行业有足够的这个热情，我我真的愿意投入我的青春跟我这几年的这个这个经济收入，我就是想说，呃，来进入这个时尚。但是我跟你讲的这个可能相对来说比较极端的这种例子了。就是正常情况下，你其实你各方面，你做实习期、做实习生一年两年，你差不多应该只要你愿意努力去学习，或者你的水平达到了，一般一两年都会有转正的这个机会。但这个这个也是看你想不想给自己谋求一个更高的职业，呃，职业起点。你如果说去一些很小的杂志、啊，学新媒体杂志啊这些什么的，你可能转正很容易。但你要是说想说给自己谋求一个高起点，我就是想说跟大家讲，我当年第一份工作，我就是在芭莎或者就是在 Vogue， 我是芭莎或者 Vogue 出身的编辑。那你这个你需要这个会投入更多的这个时间去去去盯这个岗位
0: 。大家。可以趁着，如果去大学生、研究生，可以多去，甚至你还有学生这个身份，多去试一试。
2: 对，而且你在读的时候，你是家里会给你生活费什么，你没有这个经济压力。其实这个真的是很最幸福的时候。你毕业了之后再去做实习生，你就要考虑各方面的，你租房啊什么什么。你说你不上学期间，你又有学生宿舍可以住，然后家里又会给你生活费，你不用考虑这些经济负担。这种时候还不赶紧去实习？嗯。
0: 就是，我觉得今天是，我们感觉我和我不知道郭女士是不是这种感受，我感觉我打开了一个新的世界。<笑>是的，这个之后小刘老师会成为我重要采访对象之一。<笑><笑>那个那个小刘老师，我到时候我拉个群，我们到时候在在群里边好好聊一聊。天呐，小刘老师、就是，我们聊
1: 一些这个节目里大家听不到的东西。<笑>
0: 不能发出来的东西，<交><笑>对，交换一下彼此的信息。<的><笑>对
1: ，对好,的好的，好的，行
0: 。大家一定很想知道我们交换什么信息吧？哎，就不告诉你们
1: 。嗯、<笑>但是，但是，我觉得这一期我们聊出来的很多信息，应该也大家可能之前会有不太了解的一些。对，因为毕竟可能是时尚领域的朋友，他们看问题的视角呀，包括他们所知道的工作的信息，都要比我们跟跟我们做呃文文字相关的媒体肯定还是不一样的。然后也非常希望大家对这一期的一些信息有什么想聊的，也可以在评论区跟我们分享。嗯，就是我我猜测跟我一样的缺德吃瓜路人应该也不少，所以这一期听下来应该也是有很多信息增量的一期。对，也非常感谢小六老师这么晚<笑>，有没有？现在聊已经聊到快十二点了。嗯。
0: 我们感谢小周老师为我们揭开了神就是时尚行业神秘的一点点面纱。有<笑>以后如果有相关的话题，我们还是希望能够再请小老师来我们节目。好呀，好啊，呃、没问题。对，我们是木有鱼丸，鱼是鱼乐的鱼，我们下次见啦
1: ，拜拜。